0: Antena 1 Radio, cede este espacio gratuitamente a la comunidad Alerta OVNI 2012. 1979. España. En los micrófonos de la cadena SER, José Antonio Ales. Evento. Primera Alerta OVNI. Objetivo. Miles de personas observen el cielo en busca de un objeto volante no identificado. Así sonaba, en la cadena SER, la primera alerta OVNI. Atención, atención. Seres del espacio. Los hombres de la Tierra os llaman. Es la Tierra entera la que llama. ¿Qué queréis? ¿Podéis hacer algo por nosotros? ¿Podéis ayudarnos a resolver nuestras enfermedades, nuestras guerras, nuestras miserias? Podéis, si sí, podéis, si es así, poneros en contacto con nosotros. Todo un éxito de una noche cualquiera. Miles de hombres, mujeres y niños en busca del objetivo, en busca de lo desconocido. Si quieres participar con nosotros en nuestra comunidad de Cello, descárgate la aplicación gratuita en www.cello.com www.cello.com. Una vez instalada la aplicación, tan solo tienes que buscarnos Alerta OVNi 2012 Alerta OVNi 2012. Te esperamos. Alerta OVNI 2012, vías de contacto, redes sociales en www.aifo.net 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 Antena 1 Radio no se responsabiliza por los comentarios u opiniones vertidos en este programa.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches para moderadores y usuarios del canal Alerta Omni y también para los oyentes de Antena 1 Radio. Mi nombre es Marcelo, moderador del canal Alerta Omnis 2012 y en el día de hoy vamos a entrevistar a Leonel Real Fernández, más conocido como Gendal. El muchacho es moderador del canal Alerta Omnis 2012. Y hay oyentes que quieren conocer la opinión del mismo Gendal, muchas gracias por recibirnos a estas horas de la noche Sabemos que es tarde Y te damos la bienvenida al programa Alerta Omni 2012 ¿Cómo anda mi hermano?
2: Hey Marcelo, buenos días, buenas tardes, buenas noches Según se mire, según el hemisferio eh, Nada, por aquí rondando eh, Al frente aquí, dispuesto a a responder a lo que usted guste y nada, en servicio de, de todo el que quiera a comunicar en, en esto.
1: Amigo Gendal, ¿no podría dar la ubicación para que más o menos los oyentes de Antena 1 Radio y todos los que están escuchando el programa Alerta Omnis, se ubiquen más o menos de dónde eh, está recibiendo usted esta entrevista?
2: Sí, señor. Eh, les habla desde Santa Cruz de Tenerife, eh, España. Somos siete islitas, ¿no? Pertenecemos a Italia, a, a España, pero vivimos, la verdad, que un poquito alejado. Y, y eso.
1: ¿Qué tal? Apenas unos kilómetros lejos de nosotros, ¿eh? <risa> Qué chico que se hace el mundo con las comunicaciones. Me he dado cuenta, la verdad que sí. Bueno, mi hermano Gendal... Yo sé que el tiempo es tirano en radio y no solamente eso, sino que te estamos quitando ahora de sueños. Así que vamos a arrancar con las preguntas raudamente. Y así de paso te conocemos mejor, ¿eh? eh mi hermano Gendal, la pregunta número uno, eh, el interés de los oyentes y también de quien te habla, es... ¿Cómo llegaste a Alerta Omnis 2012? ¿Cambio? Eh,
2: pues bueno, fue yo creo que un poco como todos, ¿no? En verdad... Me enteré de cierta aplicación, que, que es esta sello maravillosa aplicación, uh -huh. que bueno, te permite, como bien estamos haciendo aquí mismo, por ejemplo, ¿no? el, el sin bueno, tener que pagar el costoso coste, para la redundancia, ¿no? de, de una cuota de teléfono. Entonces, bueno, uh -huh. decidí por bajarle y tal. Bueno, estuve investigando, eh, expedicionando de aquí para allí, hasta que casi hace cerca de un año y, y algo ya. Eh, bueno, y con alerta ovni. Eh, me fascinó, no, un poco la seriedad con la que intentaban tomar todo este tema. Uh -huh. Que por lo general, bueno, eh, normal que algunos se tomen al chiste, ¿no? Pero pero bueno, aquí casi llevo ya un año y pico. Ahora formo parte del equipo moderadores y es un honor, no, un honor. Por cierto, también estar aquí contigo y que, bueno, que me des la oportunidad de, de, de poder contar qué hacemos y de qué hablamos ¿no? en este canal Piluli.
1: <ríe> Mira vos, me imagino que navegando por tantos canales te quedaste con el más serio, <ríe> ya que sabemos que el Sello, el sistema de sello tiene muchos canales y eh, en su variedad es enorme. Y bueno, nosotros desde ya también agradecidos que hayas parado por estos pagos, ya que si no, no, no seríamos alarde de tu presencia, el señor Gendal. El señor Gendal, para los oyentes que me están escuchando, es un gran amigo de la casa y tiene una particularidad que vamos a dar a conocer pero no lo vamos a poner en ese apuro pero es uno de los moderadores más dicharacheros se podría decir del canal ya que tiene la facilidad de poder eh, manejar otros idiomas o sea, puede hablar como nosotros en, el, en argentino, en brasilero, en español, italiano y no ha sorprendido con esas habilidades así que la verdad que para los oyentes interesados que quieran conocerlo más profundamente, no estaría mal que cuando entren a Alerta Omnis eh, 2012, Gendal eh, eh, lo van a encontrar como un gran amigo eh, y lo va a recibir siempre con los brazos abiertos. Muy bien, muy bien, amigo Gendal. mira cómo te dejé, eh. la verdad que me merezco unos, unos galardones ahí, <ríe> eh, amigo. Vamos con la, con la pregunta número 2. Esta pregunta es, la verdad que bastante interesante porque todos tenemos eh, siempre una intriga y nos gustaría conocer tu opinión en particular ¿Existen las bases alienígenas en la Tierra? Y esta pregunta la realiza Mariana Elena y Susana y ellas tres son de las eras Gendal, amigo mío, ¿Existen las bases alienígenas en la, en la Tierra?
2: Uh Tema ultra interesante Marcelo uh -huh. Eh... La verdad es que es un tema muy controvertido, ¿no? Muy puesto en duda, y al mismo tiempo muy muy aceptado, ¿no? Uh -huh. La verdad es que es complicado, pero eh, no hace falta sino echar un vistacito, hasta incluso sin querer, en, desde la web o, o visitándolo personalmente.
3: Uh -huh.
2: Hay muchísimas, pero muchísimas bases... Uh, vamos a decir, que de dudosa índole ¿no?
3: uh -huh, en uh -huh.
2: todas partes del mundo. Uh, yo creo que es evidente que es un rotundo, sí. ¿no? Uh, otra cosa es igual lo que se pueda estar moviendo ahí dentro. Uh -huh. Pero tenemos muchísimos datos, de bueno desde teóricas, eh, bases científicas, incluso hasta de terrestres, investigadores terrestres, se dice que incluso gubernamentales eh, trabajando en plan Men in Black con, con incluso inteligencia extraterrestre, ¿no? Es un poco ya apostar muy, muy alto, pero eh, hay muchas bases que, que, bueno, que el total ocultamiento de, o interés de ocultar esto, y aún así siendo evidentes que están, eh, se podrían casi mencionar bastante, ¿no? Eh, la verdad que es un poco hasta en escándalo. <risa> Tenemos varios varios pintos, tipos de de bases, no, posible, no posiblemente alienígenas, pero que, de, ya te digo, Marcelo, de muy dudosa índole que, bueno, desde de Noruega una especie de, de intento de, de salvar... Eh, muchísimas plantas o, bueno, ADN de las plantas, de, de tipos de animales y demás, de una especie de arca de noé. Pero bueno, en caso de X catástrofe, pues a lo mejor para tirar de ahí, ¿no?, recuperar ciertas especies que se puedan erradicar, pues de ahí, pero ese tipo de prevención suena un poco pues, luego tenemos... Eh, los famosos jazones, Marcelo, eh, los, los jazones, uh -huh. eh, la cúpula altísima gubernamental estadounidense eh, habla de estos jazones que son una especie de científicos secretos que desde, se dice, la guerra del Vietnam eh, ya estaban ¿no? eh, haciendo a saber qué tipo de, de experimentos científicos en teoría, no bueno, para, por la defensa nacional estadounidense y demás pero entre pitos y flauta eh, hay un despilfarre pero evidentísimo de, de un desvío um, de capital que, que ni siquiera yo creo que el congreso estadounidense sabe hacia dónde va mm
3: -hmm. y le ponen
2: hasta nombres extrañitos ¿no? extraños en lo que viene a ser la, el presupuesto nacional y cosas así que, que nadie sabe a qué va destinado, y uy, bueno. Y estas bases pueden ser alienígenas, pueden ser, eh, vamos a decir de terrestres, pero con cierta no sé, es que es muy anómalo, ¿no?, la cantidad de ellas que hay y, y el ocultismo que tiene. No sé qué piensas tú, Marcelo, cambio.
1: Sí, Leo, eh... Una de las intrigas mías también podría ser eh, el Hangar 18. ¿sí? Podría ser también una supuesta base también alienígena. Ya que por ahí también se han hablado muchas veces eh, de, de posibles tratos entre los extraterrestres y los seres humanos. El, eh, lo que podría dar a, a entender a, a que la posibilidad de cambiar algún tipo de... de, de tipo de ADN o vegetación o vegetación de la misma eh, necesitan para eso tener también una base ¿podría ser el hangar 18 una de ellas? A cambio.
2: pudiera ser hoy por hoy yo creo que el área 51 eh, creo que lo van a convertir en una especie de museo ¿no? eh, lo que pasa es que también se dice que hay muchas más muchos más niveles subterráneos de, de los que se cuentan ahí eh, incluso aprovechando se supone que los, vamos a decir perdona la mala palabra, los boquetes que, que abrieron allí fue a base de los ensayos con las bombas atómicas ¿no? en los años 50 y por ahí y, y bueno, no te extrañes yo yo creo que, que sí, igual puede haber por ahí, pero es que hay muchísimas Muchísimas, Marcelo. Eh, a ver, déjame ver si, si recuerdo alguna. Bueno, tiene nada más que para empezar: las cuevas de Utah. Eh, sí. Tiene uno que es muy evidente que ...que se llama Monk Weather, creo que es. Eh, Le echas un vistazo, incluso si quieres, vía Google Earth y a, puedes alucinar. Eh, es evidentísimo que allí ahí de todo. Eh. Tienes luego incluso NASA paralelas a la propia NASA, que es algo escandaloso. ¿no? Yo creo que casi al fin y al cabo la NASA es una tampadera ¿no? <coughs> Por detrás tienes incluso uh, una, una que existió que se llama la NRO. Eh, bueno. Hay muchos derivados, más todos los que puedan haber, de incluso de, de, de soporte privado vamos a decirlo así, Marcel uh -huh. el hangar 18 creo que fue de las primeritas uh -huh. eh, ahora también está de moda el, la base de Edwards en California, ¿no? uh -huh. donde parece que está saliendo últimamente a pasear este uh -huh. especie de a, la, a la delta negro, uh -huh. con tres luces rojas ¿no? por debajo,
3: uh -huh.
2: muy famoso ¿no? esa foto creo que es incluso, no sé si es uno de los puntos que tocaremos más adelante ...pero creo que es una de las fotos... ...más, más evidentes y reales que hay... ...está la delta... ...negro con los tres poquitos rojos... ...seguro que te suena Marcelo...
1: ...sí, sí, 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 me suena... ...sabés qué me trae a memoria... ...me trae a memoria ese video... ...que un, en un momento cuando nosotros estábamos en la charla... ...cuando estábamos en la sala hablando... ...te lo dejé yo y vos estabas en el, en el celular... ...y no podías verlo... ...me trae al recuerdo de eso ves solamente esferas o solo luces te queda pensando que puede ser y obvio que todos llevamos a un fin en común que es un ovni, un objeto no identificado hasta que no vieras el video en la en tu computadora, en el ordenador no podías entender a lo que yo me refería y estas luces a las que te haces referencia eh, también, es algo que, que trae a la mente algo anómalo en, en los en el espacio mundial. Si sí, la verdad que sí. Eh, mi hermano Gental, dando vuelta raudamente la página, vamos a la pregunta número 3, que esta pregunta la trae estos chicos curiosos, que siempre utilizan a los moderadores de alerta ovni. Menos mal y gracias a Dios siempre hay. El que pregunta obtiene la respuesta, ¿no es cierto? Y bueno, te enganchamos a vos. Eh, Pablo, Micaela, Adriana y Raúl, y ellos son de Ciudad de Mendoza, quieren preguntarte eh, qué hay de verdad con la señal guau, wow? si fue real o no fue real la señal guau wow, o solamente es un mito, ¿qué entiendes vos por eso?
2: Bueno oh, Marcelo, eh, esto va un poco más allá de mi capacidad yo creo, pero bueno dentro de lo que he podido leer y saber, podría de casi arriesgarme pero bueno Uh -huh. no, no te diría nada porque en verdad no, no tengo tanto conocimiento sobre esto, ¿no? Requiere sí. uh, tema de, de frecuencias y no de, de radio aficionados principalmente, ¿no? Sí. la verdad que bueno. Eh, me gusta ponerme un poco al tanto, pero tan, tanto, tanto no no tengo la suerte. ¿no?
3: Uh -huh.
2: eh, se dice que, que, que la señal wow, la propia señal wow fue una vez un la indicación de, de uno de los que detectó esta, este supuesto mensaje o señal captado con radiotelescopios creo que creo que fueran eh, en verdad hasta donde yo sé Marcelo mmm, creo que es solo un hecho aislado de tantos mil, bastantes que hay creo que hay otros bastantes parecidos eh, creo que fue no recuerdo el año pero hay bastantes parecidos a, a esa misma señal, creo que en el 2003 eh, captaron una parecida sobre 2420 MHz o algo así, eh, que era una señal entre Pisces y Aries, algo así. Eh, y vamos a decir que señales parecidas a esa, Marcelo, creo que tienen unas registradas por lo menos 126.530,
3: tengo una que te
2: por aquí es eh, la verdad que una de tantas ¿no? eh, bueno unos dicen que simplemente se cruzó un satélite y bueno fue una especie de interferencia ¿no? eh, otros que no, otros que son posibles señales o de, de vida inteligente desde otro planeta yo la verdad que Marcelo ahí no, a tanto no, no me arriesgo a apostar ¿no? yo creo que me inclino por otras teorías, pero bueno, no descarto por supuesto que, que esto sean señales de gente inteligente de otro lado. Es totalmente factible, Marcelo. Y por hoy creo que está más que demostrado y es
3: evidente, ¿no? Carlos?
1: Claro, es cierto. Ahora no sabía yo que había habido una, una señal en, en la fecha ya que me dijiste que 86 o 96 años, me perdí en esa parte. ¿En qué año habías dicho?
2: En el marzo del 2003, eh, creo, Marcelo, y hay otras par de días más, Ajá. Eh, el apunte es extraño, ya te digo, no tengo idea yo de tema de, 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 de radiofrecuencias, pero hay bastantes señales que, que bueno, que, que no se tienen bastante idea que qué puede ser, que, que puede ser que sí, puede ser que no, o puede ser simplemente interferencias, incluso terrestres dicen que no son porque el tipo de, de, el tipo de banda con el que se registra y tal no no suele tener reactividad ni, vamos, que no, no sé. <risa> yo, no, no tengo muy muy claro yo, no como no me dedico a esto, pero ya te digo, eh, hay posibilidad tanto de fallos de comunicación terrestre, de satélites, como, ya te digo, la posibilidad que sean señales incluso extraterrestres. ¿no? Así que es complicado de afirmar esto, Marcelo, no sé decirte, esperemos unos añitos, el tiempo pone cada cosa en su sitio, lo dicen, ¿no? El cambio.
1: Sí, eso es cierto. También debemos pensar que como nosotros, con nuestros distintos equipos de transmisión, por alguna u otra manera, me imagino que se deben escapar para afuera, para el espacio. Y alguien también en algún momento, en algún ciclo o década, eh, podría recibir toda esa comunicación. Esa comunicación que viajaría, vaya a saber a qué velocidad, ¿no? Pero cuando la recibieran mmm, distintos tipos de alienígena me imagino que ya habrán pasado muchas décadas. Y capaz que hasta ni siquiera estaremos nosotros acá. Lo mismo podría haber pasado cuando nosotros recibimos esa señal. Una señal casual, extraterrestre o no, pero capaz que emitida hace millones y trillones de años. Ay, cuántas cosas, ¿no? <ríe> cuántas cosas, gente. La verdad que sí. Pasamos a la pregunta número 4 y creo que hemos hablado de esto, yo no sé si con vos o con otras personas. Mira vos, es una sorpresa para mí esta pregunta porque nunca me imaginé que habían oyentes que también pensaran esto, ¿no? Esto que te voy a comentar ahora y te vamos a preguntar, a ver, queremos conocer tu opinión. ¿Por qué? La pregunta número 4 dice así y la pregunta Dante y Javier, no sé si lo había dicho pero no queda mal repetirlo. ¿Por qué los extraterrestres carecen de colores? Yo les comento a los oyentes, que hace un tiempo atrás, mientras estaba en la sala, no sé si le estaba, él me lo va a hacer acordar si estaba, eh, yo pregunté también, pregunté, ¿por qué los extraterrestres carecen de colores? Pero yo dije, ¿por qué? ¿Por qué son grises? ¿Por qué las naves son así cromadas o grises? Eh, no he visto nunca una nave extraterrestre azul, o roja, verde, o platinada, o multicolor, qué sé yo. Tampoco he visto una extraterrestre con un uniforme verde, o violeta, o con colores de algún equipo. No sé si me entiendes. Que, que tenga una gama de colores. Y terminé diciendo yo a la sala, le digo, ¿se vendrá el futuro en gris? ¿Ese será el color del futuro? ¿El gris? Y bueno, ya ahí empezó el debate. Pero en este caso, le vamos a preguntar a Gendal, ¿cuál es su opinión y por qué? ¿No es cierto? Esta poca escasez de de colores, poca diría, nula, porque es todo gris, porque los extraterrestres no tienen colores, ay, ¿qué pensará Gendal? Gendal, te escuchamos.
2: Uh, bueno, Marcelo, mira, uh, yo personalmente no acabo de entender del todo la pregunta, porque personalmente, ojo, personalmente pienso que... Uh, no creo que sea tan así Me explico eh, Muchos de los avistamientos de, de la gente en cuanto a estas luces eh, Esferas Foo Fighters, como quieras llamarlo ¿no? eh, Hablan de, de, de bolas que cambian De colores, eh, luces que cambian De colores, de entrada y ahí Tenemos un poquito de color ¿no? uh -huh. eh, Por otro lado También tenemos varias pintas Historias, bueno, incluso algunos que están dispuestos a augurar en el Congreso de los Estados Unidos no, en, en el grupito de este de, creo que son 22 22 personas que han reunido el, más o menos el gurú de la exopolítica en Estados Unidos que es como se llama Steven Greed creo que es uh, bueno afirma que hay casi unas 56 razas dicen se estima uh -huh. que bueno de las cuales muchas de ellas pueden estar caminando entre nosotros y bueno nadie notar la diferencia uh
3: -huh.
2: eh, entre reptiliano, andromediano, eh, pleiadiano, grises. yo creo que bastante color y bastante variopinto, ¿no? Eh, por otro lado, también tenemos la, la intentando responder un poco a esto, uh -huh. la versión ufológica que es bueno, muy de los años 50, 40, ¿no? Que, bueno, platillos voladores ya se ponían en blanco y negro, supongo que no sé esa, esa fijación por el blanco y negro, no sé si venga de ahí personalmente, bueno, lo de los grises vale eh, pero bueno, no entiendo tampoco demasiado esto intentando responder a esto de los colores yo me me atrevería o me inclinaría más por, por decir, decir algo más bien eh, si estas criaturas o seres pudieran ser de otras dimensiones que bueno que son una especie de mm, vamos a decir bidimensionales más que tridimensionales ¿no? y a lo mejor quizás esa visión espectral grisácea la verdad que no sé Marcelo quizás a lo mejor el intento de camuflaje ¿no? que ya nuestros propios soldados nuestro propio ejército eh, tenemos incluso aquí casi juguetes ¿no? que, que eh, o, o bien por reflectar la luz o por simplemente un juego de cámara consiguen eh, yo que sé hacerse invisible De resto Marcelo esto de que los extraterrestres carecen de color y yo bueno no lo acabo de enfocar, de enfocar me gustaría que lo matizaran un fiquito más pero bueno ahí te dejo yo lo que eh, Medianamente malinterpreto
1: interpreto ah, eh, Lo bueno es que has, has tocado justamente eh, un, un punto en que capaz que los oyentes y yo también eh, habíamos obviado. Claro que sí, es cierto. A veces los, lo, lo, la, la respuesta que nosotros vemos entre esos objetos no identificados en el cielo, que, que, que se va manejando con luces, tenés razón, tiene una gama de colores, o sea, rojo, verde, amarillo, eh, eh, van, van, van cambiando colores, hay colores. Ajá. Mirá vos cómo se me había pasado ese detalle, mirá vos qué bien, Gendal, la verdad que bien ahí, bien ahí apuntaste. Ah, no es todo, no es todo gris. Bueno, esperemos que a los oyentes se le haya aclarado ahí una, una pequeña opinión de Gendar y Marcelo. Mira vos, es cierto, los colores, eh, las luces también se manejan con, con colores. Es más, volvemos y retrocedemos unas preguntas más atrás. Eh, me dijiste que está como que apareció una nave triangular con luces rojas. Ahí tenemos, o oh, nuevamente, eh, una gama de color. En este caso, el color rojo. Mira vos, qué bien, ¿eh? Muy bien, ¿cómo se siente usted, señor Gendal? Ah, mi amigo Leonel, <risa> ¿se siente cómodo con estas preguntas? Cambio.
2: La verdad es que sí, Marcelo, ya empiezo a sentirme como puedes en el agua, así que um,
1: dispara ahí, <risa> dispara. Me alegro mucho que se sienta más cómodo mi amigo Gendal. Eh, pero esta pregunta que te voy a hacer, no me la respondas ahora, respondemelo después de la pausa, porque eh, eh, trae una controversia, nosotros creo que lo, hemos, lo vivimos diariamente, Amigo, Leonel, usted y yo lo vivimos diariamente porque lo hemos visto, caminamos en la calle como todo ser humano, no somos extraterrestres, somos humanos, queridos oyentes. Pero esta pregunta número 5 dice, ¿por qué la mayoría de la gente dice que los extraterrestres no existen? ¿sí? Habiendo tantas pruebas sobre los mismos, obvio, hablando sobre los extraterrestres, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ese, ese resueño a creer que hay alguien más afuera? Y esa es la mayoría, ¿eh? O capaz que solamente dicen... Ah, si no existen esas cosas. Solamente de la boca para afuera. Gendal mm -hmm. no va a dar su opinión. Vamos a ver qué opina él también sobre esto que, que pasa. Lo vivimos diariamente, ¿eh? No siempre. No me lo responda ahora, después de la pausa, Gendal. Chicos, hacemos una pausa. Dejo todas las denominaciones... Y enseguida Agendal nos responderá las preguntas.
0: Si quieres participar con nosotros en nuestra comunidad de Cello, descárgate la aplicación gratuita en www.cello.com www.cello.com una vez instalada la aplicación, tan solo tienes que buscarnos. Alerta OVNI 2012. Alerta OVNI 2012. Te esperamos. Alerta OVNI 2012, vías de contacto, redes sociales en www.aifo.net www.aifo.net www.aifo.net
1: Muy bien amigos, ya pasó ahí las la consignas de los canales, cómo, cómo poder conectarse alerta a Omnis 2012, la denominación del sello y todas esas cosas. Muy bien, volvemos entonces, Gendal con la pregunta número 5. ¿Por qué la mayoría de la gente eh, no acepta que existen los extraterrestres, habiendo tantas pruebas sobre los mismos? Y mi amigo Leonel, alias el Gendal ¿No va a dar su opinión?
2: Bueno, Marcelo. Eh, esta yo creo que te la puedo responder muy, muy fácil, rápido y concretamente. Uh, te la resumo diciéndote que no hay más ciego que el que no quiere ver. Yo creo que <ríe> por todísimos lados eh, hay pruebas de esto. Uh, otra cosa es que sea la sea lo que creamos que es, o decimos que es, no sé, pero hay hay, hay evidencias de que probablemente no estemos solos ¿no? en el universo, ya luego las controversias de que, que nos visiten, nos visiten y demás, pero que bueno, yo creo que la vida eh, en el resto del universo es casi una pregunta ya fuera de contexto en pleno siglo XXI, ¿no Marcel Así que bueno, te digo que por eso te lo, te lo resumía con lo de no es más ego que el que no quiere ver así que con eso yo creo que te la acabo respondiendo rápido
1: sí, la verdad que sí, que mejor dicho no está todo en un solo conjunto ya que también sabemos que no sé por qué siempre eh, también puede la, los gobiernos, la religión, todo oculta eh, la existencia de, de seres de otros planetas, mi opinión eh, sería también por la sencilla razón de eh, por los asuntos económicos, yo no creería que hubiera otra otra razón más, más, más potente, ¿sí? eh, siempre están los gobiernos eh, negando la existencia de, de, de estas cosas eh, sin sentido, o sea no tiene sentido por qué eh, negar información, y cada vez que nos vamos metiendo en el canal Alerta Omnis, vamos descubriendo un poquito más y se nos van aclarando algunas cosas y se nos van respondiendo las preguntas. Y la verdad que esta eh, fue, pero por demás, me, qué mejor respondida, ¿no? No hay peor ciego que el que no quiere ver. <risa> la verdad que sí. Me dejaste un toque rapidísimo. Qué mejor respuesta que es. Mi amigo Leonel, pasamos a la pregunta número 6. Y esto también tiene que ver con con la, la creencia, ¿no? En <ríe> la existencia. Existen... Esta es, este, este pregunta la hace, mira, me estoy salteando a los muchachos, ¿sí? Que la pregunta recién la hizo Clara y Maribel, Maribel, Maribel Lli, o Lli, no sé, no sé cómo pronunciarlo, pero no equivocarme. que preguntaron de por qué la mayoría de la gente dice que no existen los extraterrestres, ¿sí? Y esta pregunta, la número 6, la pregunta Javier, Andrea, Soli, Dante, Ayelén Ezequiel y Raúl. Y ellos son de las eras también, todos ellos, ¿sí? Y quieren saber, a ver, capaz que Gendal tiene alguna información, ¿eh? si puede haber. ¿Existen imágenes de ovnis claras? O sea, ¿hay imágenes claras de ovnis en algún lugar, se pueden encontrar, hay algún sitio, o hay, ya que sabemos que siempre eh, eh, el objeto no identificado que se ve es una imagen, es un punto gris en el, en el éter. <risa> y como todos preguntamos lo mismo, ¿hay imágenes claras? Pero qué gracioso, Gendal, eh, presta atención a esto, porque cuando nosotros obtenemos una imagen clara o nítida del objeto, decimos que es trucha. Entonces no no entiendo yo cómo es. Pero no, no quiero desplayarme en eso. Te lo quiero dejar a vos, Gendal. Tu opinión personal. ¿Existen imágenes claras de los OVNIs en algún lado? ¿Y Gendal nos responde?
2: Bueno. Eh, Marcelo, esto es, un, esto es un medio problema ¿no? para el mundo ufológico. Eh, tenemos una mezcla de gente que ve cosas donde... Eh, o confunde cosas que no debería
3: uh -huh.
2: mm, a veces simplemente caemos en errores visuales o, o efectos de luces que confundimos con ovnis que bueno, más de, de un, una imagen mm, no es lo que dicen que es ¿no? ese es el problema para mi gusto del tema de las imágenes eh, de las verdaderas incluso aunque tengas una que es verdadera te quedas a veces con la boca tan abierta que, que, que no puedes dar... Aunque sea verdadera, no puedes hacer nada, ¿sabes? Ni tampoco demostrar eh, que otros digan que no lo es. Entonces, bueno, es el problema de las imágenes. A mí no me gusta el tema de, ni de los vídeos ni de las imágenes personalmente, Marcelo. Uh -huh. Precisamente por esto, por la relatividad de, de, de las interpretaciones de cada usuario, etc. Entonces yo, bueno, me gusta más, me inclino más por el asunto histórico, arqueológico y demás. Yo creo que, que hay, bueno, por lo que hasta donde yo sé, existen dos imágenes que sí que las han mirado, uh, vamos a decir, las autoridades oficiales, entre comillas, oficiales que, que dan por bueno este tipo de, de, de imágenes y tal, que las pasan por miles de filtros y las miran por arriba y por abajo, ¿no? Eh, yo recuerdo dos hasta ahora una es de creo que de un, de un señor eh, en, creo que en el estado de California que se me dio oculta en una especie de callejón en el portal de algún edificio eh, y como que este señor tiene una cámara en mano que bueno hay por donde muchos atacan que bueno, unos dicen que entró, la cogió y luego salió ¿no? otros dicen que no que es la prueba de que es poco usual de que alguien tenga una cámara y frágil, saques la foto entre comillas del omni de tu vida ¿no? eh, pero bueno se supone que la foto la, se da por buena y son vamos a decir tres puntos enormes, incandescentes, rojos eh, lo que parece apuntar el típico a la delta del que hablábamos antes Marcelo eh, y bueno, por los espectros de calor y que les han pasado, parece que bueno que ahí habían turbinas o había algo ahí y bueno y se da casi por buena esa foto lo que pasa que tampoco quiere decir que sea bajo mi punto de vista extraterrestre ¿no? igual puede ser algún juguete moderno, eh, estadounidense que bueno, ya estamos casi en la época de la guerra de las galaxias así que antes había de todo, pues ahora habrá más, así que ahí lo dejo Marcelo pero también te digo otra... Hay una foto, creo que, que fue tomada en, en una especie de campo o pradera en Inglaterra, en el cual creo que no es que se fotografíe un ovni, pero sí se fotografía un supuesto ente o marciano o entidad cruzando ese, esa, especie de, de esa especie de prado en Inglaterra. Y es una imagen muy extraña, porque la han analizado y analizado y la han vuelto a analizar y parece ser que es verdadera, ¿no? La dan por buena. Uh -huh. Es como una especie de, de gris, típico extraterrestre gris, ¿no? Eh, con las extremidades superiores como un pelín más grandes de lo común,
3: uh -huh.
2: y es una imagen que se ve como transparente. De ahí que, bueno, alguna... Esto también tiene, tiene relación con la cuarta pregunta, esto de que los extraterrestres carecen de color. Uh -huh. Precisamente esa imagen es como un extraterrestre, una especie de... Como, como si estuviera aquí y allí no sé si me entiendes lo que te hablaba de la bidimensionalidad esa o la especie de, eh, de transparencia en la que se mezcla con, con a saber dónde o una invisibilidad extraña y también se puede apreciar algo aquí pues eso además le han dado vueltas y vueltas y bueno ahí está de resto Marcelo también bajo mi punto de vista tienes otras muy buenas Imágenes eh, pictóricas desde el 580, casi de estas hechas fresco a pintura, eh, en el cual tiene claras representaciones, incluso hasta creo que del Sputnik. Hay una foto por ahí que está muy de moda, que se, creo que sale el mismísimo Dios sujetando ahí lo que parece un Sputnik. Y cuando fue hecha la pintura, eh, el Sputnik, evidentemente, creo que no estaba ni eh, teóricamente ni pensado. ¿no? Y está la, lo, lo que se parece, que, que bueno que dices tú cómo puede ser esto ¿no? y así como esa, muchísimas ¿no? entonces bueno imágenes ovnis claras verdaderas, eh, difícil ¿no? bueno, tenemos también otro otro montón de gente que, que bueno, quiere hacer un huequito a una especie de marketing ufológico o, o no sé en el cual malmete en este mundillo y mete un montón de cosas falsas que bueno, no hacen otra cosa que daño a la búsqueda de, de esta gran verdad o ¿no? supuesta verdad en la cual nos mantienen eh, oculta el verdadero cotarro ¿no? de todo esto Marcelo
1: Gendal cuando te refieres a, a que te vuelcas más por la historia eh, yo he estado viendo y he estado en el en uno de los de los famosos opas donde sale una imagen como un reloj, una cosa así. Esa imagen, eh, estamos hablando de, de, de la credibilidad de la imagen de, de objetos fuera del lugar que, que podrían tener una credibilidad con, con, con los extraterrestres también. Cuando me hablas sobre la historia, ¿estamos hablando sobre eso, sobre los opas?
2: Uh, bueno Marcelo, como cómo te lo diría yo. Uh, sí, los opas, desde luego, es una clara evidencia, ¿no? Uh -huh. Muchos son, bajo mi punto de vista, no son tan fiables, otros, la verdad que sí son, son sorprendentes, ¿no? Pero yo no soy bastante más concreto, Marcelo, soy uh -huh. bastante más contundente, duro y concreto, a pesar de que también desecho muchas de las conspiraciones, en otras, bueno, eh, las doy más por buenas, uh -huh. hay otras evidencias muchísimas más claras, te las voy a decir, uh -huh. eh, históricas y arqueológicas, entre comillas, ¿no? Me acto de decirlo incluso, eh, porque es algo que, que se repite y se repite, y yo creo que ya todos deberían tener más que claro, porque es una evidencia clarísima. <ríe> Por un lado, bueno, tenemos los egipcios, lo he dicho creo que bastantes veces, pero bueno, eh, no todo el mundo igual le da importancia a todas estas cosas. A mí es que me sorprenden, ¿no? Uh -huh. Eh, los egipcios mismamente hablaban eh, lo que para los egiptólogos eh, o lo que muchos de nosotros hemos tomado por mitología ellos lo cuentan como historia real ¿no?
3: uh -huh.
2: y todos casi todos conocen la historia ¿no? de Osiris, Horus, Set, Horus eh, viajando una especie de disco voladores, eh, Ra cruzando el cielo con la barca, no bueno, uh -huh. Son historias que, bueno, teóricamente son mitologías, pero las cuentan. ¿no? Y discos voladores que disparen a un ejército de hierro en edad de bronce, eh, es horror un poco extraño, ¿no? Mm -hmm. Si luego te diviertes y das la vuelta a la esquina, ras, y te vas con los griegos y te encuentras a Zeus eh, viajando en su nube mágica, disparando eh, truenos, peleando con Tifón... Eh, una especie de cosilla feo con el cual peleaban los dioses del Olimpo entre comillas contra los titanes bueno ahí hay referencias buenas más barata pues hay muchos textos religiosos, muchos también historia te voy a ser claro y Franco no hay algunos es medio leyenda urbana pero hay más de que sí de que no y te explico rápido Marcelo eh, yo no me ando con chiquitas ya te he dicho que creo que fue en el, sobre el 44, por ahí, bueno, cuando el tema este en la Segunda Guerra Mundial, la Alemania, el, este señor Hitler con sus, vamos a decir, ambiciones extrañas, muy esotéricas algunas, eh, manda una expedición en, en busca de los orígenes de la raza aria y otros tipos de, de, vamos a decir, artefactos importantes durante el medio de la guerra, pues este señor destina financiación para este tipo de, de, de investigaciones, y bueno, se supone que hizo una de las, uno de los campos que hizo fue la, la Aneherbe, ¿no? que fue un equipo medio arqueológico de investigación que buscaba todas estas cosas, y se dice, se cuenta, que, que bueno, en Afganistán se encontró un famoso bimana estos vimanas son una especie de lotos voladores de los que hablaban en el Mahabharata y en otros textos religiosos de hindúes, creo. Uh -huh. Y bueno, eh, de ahí que también se, bueno, se preocuparan de, de echar un vistazo a todo eso. Y es cuando se supone que ellos recurren al, al famoso intento de, de la campana o la especie de ovni que, que verdaderamente se hace, se hace. Es una evidencia que se hace. No, no soy de los que cree que los nazis hayan ido a la luna, ni mucho menos, ni, ni que estén viviendo en la luna, ni en Júpiter, ni nada de eso, pero verdaderamente tienes imágenes muy claras ¿no?, de barracones en la Luftwaffe, eh, con esta especie de platillos voladores de los cuales intentaban manejar y dar uso, eso es evidente. Luego tienes fotos sospechosas que cuando acaba la Segunda Guerra Mundial y se reparten el queso los rusos y los, los estadounidenses, eh, bueno, entre ellos el famoso eh, Von Braun ¿no? eh, vamos a decir el inventor de, de lo que es la co la cohetería moderna eh, misiles intercontinentales etcétera, etcétera eh, bueno, se supone que rescataron también mucho de esta parte de, de platillos
3: mm,
2: de ahí que, que bueno incluso hasta se, se haya especulado de que famoso OVNI que cayó en Nuevo México en Roswell eh, el año, no me acuerdo qué año, cuarenta y pico eh, pues sea simplemente que estaban probando este OVNI de prueba que tenían los alemanes y por no poder decir que estaban probando tecnología alemana, pues bueno se dice, se cuenta, ya te digo, hay mucha eh, de, dentro de todo esto hay mucha verdad, y mucha mentira Marcelo, es difícil saber eh, pero desde luego esto es evidente también es evidente que la Segunda Guerra Mundial, eh, en el cielo, tanto los aliados como, como el eje del mal, entre comillas, veían en el cielo lo que se llamaban los Foo Fighters, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, históricamente eh, está poblado el, el tema este. Podemos hablar de aztecas, mayas, de, reina reino de Siam. Eh, así que, bueno, no sé qué piensas tú, Marcelo, Camilo.
1: Sí, la verdad que muy amplio eh, los, los puntos de, 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 de del avistamiento y de, de la historia, ¿no es cierto? La verdad que me, me, me ha traído me ha traído sorprendiendo cada, cada relato que me estás dando de, 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 de que si uno revuelve un poquito, eh, tiene un avistamiento. <risa> la historia está llena de avistamientos. Volvemos a la respuesta que me diste, ¿no es cierto? No hay peor sigo que el que no quiere ver. ¿Por qué tanta hipocresía a esta altura, no es cierto? Tanta hipocresía, la gente tan cerrada, tan tan tan, no sé, tan obtusa. No, 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 no sé por qué el encierro, la negación es una lucha, eh. La verdad que mira, pasando raudamente a la pregunta número 7, si no estamos en la lucha, Mirá vos y presta atención. La pregunta número 7 la dice eh, Andrea, Mariana. Estela, Yolanda y Martín, y todos ellos son de Colonia Segovia. Esto es de la acera, acordate. estamos hablando de Mendoza. La pregunta número 7 dice así: Cuando los gobiernos liberan los expedientes secretos de avistamientos a la prensa y se encuentra con el 90% que está tachado, ¿nadie se queja? Ah, eso, ¿por qué nadie se queja? Solamente se dedican a mostrar que los expedientes liberados están, Acá están todos los papeles de tachones Yo me pregunto, gente, hablando entre nosotros como una reunión de amigos en un café ¿No están tomando el pelo? ¿Qué tipo de, de, de liberación de expedientes se refieren? Que tienen una fecha, algo en, en, en común la verdad que no entiendo. ¿Cuál es tu opinión, Gendar?
2: Bueno, Marcelo, eh, esto yo creo que está más claro que el agua. Bueno. Eh, yo creo que quejarse queja muchísimo. Lo que pasa que da igual lo que se quejen. Eh, no es algo que te vayan a contar. Eh, hoy por hoy tenemos eh, algunos, vamos a decir, eh, ¿cómo, ¿cómo te diría? Salvadores, ciudadanos, entre uh -huh. comillas entre comillas, muy entre comillas, porque a saber también de eh, qué origen tiene. Pero bueno, tenemos el William este que está buscado, ¿no? eh, que lo quieren enchilonar por los cables de Wikileaks, eh, que hablan, ya están los primeros cables de supuestas informaciones entre embajadas del gobierno estadounidense con el propio ruso, pidiendo explicaciones sobre supuestas, supuestos accidentes que han ocurrido los Balcanes y tal sobre objetos caídos y no sé qué y bueno uh, está claro que que te, todo esto es más que evidente pero el gobierno no está por soltar prenda del asunto no eh, que lo de esto talchado y que simplemente des lo que ah, esto ya pasó de moda, tómalo no, no tiene sentido ¿no? y es lo que demuestra que que, que no sé, está claro que ocultan
3: algo, yo creo.
1: No, no es para menos, pero no deja de ser ofensivo y burlesco, porque no puedes decir que liberan información para que la prensa lo pueda divulgar a la gente, información de expedientes secretos sobre avistamientos y está todo tachado. O sea, es una panchorrada, no 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 podés decir, ya liberamos información que estaba clasificada y guardada y es todo tachado. Es una tomada de pelo, una búsqueda de calentura, o quieren de una u otra manera ir largando de a poco de que sí, en realidad algo existe, eh, no sé. Atrasar la información solamente atrasa la civilización, es lo que entiendo yo. ¿Qué piensas tú?
2: Muchísimo, pero Marcelo, yo creo que en verdad no tenemos ni idea, y en verdad nadie de nadie tiene ni idea de, lo, de la magnitud de lo que puede haber detrás. ¿Me explico, Marcelo? Eh, el propio cuando cada vez que cambian los presidentes, pues sobre, sobre todo de Estados Unidos, ¿no? hay un maletín, ese famoso maletín que llevan, ¿no? que están los códigos estos famosos nucleares y bueno, a saber qué tipo de información que bueno presidente tras presidente es un maletín que se, se ha ido heredando y bueno, eh, está claro que tienen incluso los primeros comités cuando llega. Obama mismo cuando llegaba todo feliz y contento y tuvo las primeras reuniones de shock con la CIA vamos a decir es cuando empieza a demacrarse literalmente <ríe> por, el, por los problemas y lo que pueda haber detrás de todo de toda esta parafernalia eh, tú ten en cuenta que eh, en caso de que yo que sé hubiera una guerra, una especie de nuclear apocalíptica y se aniquilara Prácticamente todos, eh, todo Estados Unidos, además de las bases de las que hablábamos antes, eh, está todo ya prediseñado, además de tipos de respuesta como DEF con dos tipos de actuaciones y, eh, según el ataque. Y tienen además, vamos a decir, gobiernos ocultos ya predefinidos en caso de un holocausto nuclear total, pues bueno, que, que, que todo esté organizado, estructurado para poder responder y seguir manteniendo unificado, vamos a decir, la nación. Entonces, el propio presidente de Estados Unidos no tiene ni idea de nada, ni nadie tiene ni idea de nada, porque igual ni siquiera la imaginación nos da a pensar, a saber lo que lo que esa gente está ocultando. Eh, lo que podemos atifar nosotros es el, la punta del iceberg nada más, no yo creo, Marcelo. Eh, tú bien lo has dicho, esto es un teatro de los sueños, un... Vamos a decir que está todo ya orquestado y es todo un teatro. Es un teatro en el cual bueno, la gente ve unas cosas pero ocurren otras y, y se financia mucho dinero oscuro a investigaciones oscuras. Y bueno, un largo set era Marcelo que te digo, que es muy extraño todo esto.
1: Sí, la verdad que sí. Extraño y malicioso lo tomo yo, así. Porque si no, ¿para qué vas...? Para qué decir que vas a liberar información, sino en realidad es una es una burla, es una burla al descubrimiento del conocimiento. Ay, Dios, me calenté con eso. ¿Qué le vamos a hacer? Gendal, eh, nuestro amigo moderador del canal Alerta Omnis, está haciendo un ping pong de preguntas. 10 preguntas en el programa de Alerta Omnis 2012. Espero que se siga sintiendo cómodo, mi amigo y hermano Gendal. Eh, vamos raudamente a la pregunta número 8. Pregunta que también se ha hablado en el canal Alerta Omnis 2012 bastante tiempo, ha tenido mucha tela para cortar y yo no he tenido precisamente una oportunidad de escuchar tu opinión así que ahora bienvenida sea, ¿no? La pregunta número 8 lo hace Raquel, Roxana, Yolanda, Pedro, Oscar y Claudio y ellos son de la cuarta sección ¡Oh! Mira vos, en la zona pituca de Mendoza Preguntan a Gendal Su opinión en particular La Atlántida Horas de debate en alerta OVNIS 2012 La Atlántida señor Gendal para usted Esta, ¿existe? Oh, oh,
2: en Ríos de Tinta Marcelo, sobre la Atlántida Ríos de Tinta Han habido y habrá Yo creo que sobre, sobre Esta supuesta leyenda o lugar no, Mágico eh, ¿oh? dejarme a decirte si existe o no, no no lo voy a hacer pero sí te voy a decir todo lo que pueda al respecto de ello uh, de lo que yo creo que, que pueda ser una posibilidad mm -hmm. Mm -hmm. teóricamente oficialmente eh, el, el origen de la Atlántida es muy controvertido porque teóricamente la los descritos, las descripciones del Atlántico, todo esto vienen de Sócrates. Sócrates no escribía absolutamente nada a su vez. Era transcrito por su pupilo Platón. ¿no? Eh, y bueno, hace mención eh, más allá de las columnas de Hércules. Que bueno, es todo muy interpretativo. Muchos de los lugares, eh, se dice que unos en el Atlántico, otros en el Pacífico, otros en, en el Mediterráneo. ¿no? Hay muchos sitios. Eh, pero desde luego lo que está claro es que se, se, se ha mencionado tanto que, que probablemente alguna vez, quién sabe, algo de esto haya sucedido porque como tantas otras cosas no es normal pero igual también puede que no, ¿no? ya te digo, eh, las faltas de prueba como las que te decía eh, textos, textos de griegos por parte de Platón no es suficiente prueba, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo la cantidad de restos arqueológicos que tenemos de todo tipo de civilizaciones, tanto en el Mediterráneo como en el Atlántico, etc. Bueno, eh, está la cantidad que hay y la cantidad de espacio inexplorado, sobre todo bajo del mar, que no, no descarto yo que, que pueda estar este. Yo personalmente, personalmente, Marcelo, estuve un tiempo muy trabado, permíteme que te lo digas, con una visión en Google Earth. Tú sabes, si, si tú ubicas la, las Islas Canarias, en lo que es la dorsal al atlántica, un poquito al noroeste de las Islas Canarias, hay bueno, lo que parece submarinamente una ciudad que, que prácticamente se perciben murallas, la entrada a la muralla, hay eh, la verdad que hay bastantes probabilidades, varios sitios, pero la verdad que es una incógnita y un... Una especie de secreto a voces... Eh, ...hay también muchos derivados... ...de que cuentan... Eh, ...narran el tema este de la Atlántida... ¿no? ...simplemente... ...se dice que era una... una especie de... cómo te diría... Una, ...una especie de sinapsis en el mundo... ...una mega civilización super avanzada... ...bastante más avanzada que el resto... ...en el cual bueno... ...sufrió una especie de catástrofe natural... que un día otros van mucho más allá diciendo que, bueno, que eran las primeras civilizaciones mmm, del mundo que, que bueno, llegaron a un nivel tecnológico muy alto en el cual tuvieron una especie de aniquilación o guerra. Además de la Atlántida creo que estaba el, la famosa Lemuria. ¿no? Eh, y bueno, mmm, unos dicen que es una especie de guerra intergaláctica universal entre entidades a favor, o en contra de la materia, es algo uf, bastante rimbombante. Otro, ya te digo, simplemente una gran cultura perdida, por acabada por una gran, una especie de gran apocalipsis ahí geográfica, o a saber qué, qué, qué pudo haber pasado ahí. ¿no? Eh, desde luego, cuando el río suena, algo agua lleva, es lo que me gusta pensar, Marcelo. Así que, eh, no sé qué pensarás.
1: Muchas horas de tinta ahí se han gastado, y la verdad que un punto de vista eh, más explayado tuyo, eh, sí, da, 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 da a pensar de que probablemente sí. La desaparición de la misma también muchas dudas. Eh, lástima la, la poca información de la misma, ¿no? Sí. Volvemos a lo mismo: información oculta, información que no se nos da a conocer. ¿Por qué tan escasa la información, no? <risa> Sigo diciendo lo mismo, el conocimiento es poder, poder que aparentemente a la humanidad no se le quiere dar. Pero eso es un tema aparte. Bien, mi amigo y hermano Gendal, mi amigo Leonel, vamos a la pregunta número 9. Esta pregunta la trae Raúl, Alfredo y Carlos, y ellos son de Ciudad, y quieren saber si la Luna es un astro artificial o es un astro natural ah, mirá si no hemos gastado tinta en lo que hablábamos recién sobre Atlántida mirá si la luna también ¿eh? cuántas cosas hemos visto por youtube, por la televisión por tantos lugares informativos y lo demás y de que unos dicen de que la luna es parte de la tierra y cuando se formó la tierra fue algo que se desplazó y otros dicen que la luna es un objeto artificial traídos por extraterrestres por algún motivo Ah, mi amigo Hendal ¿Usted qué piensa? No,
2: controvertido tema, amigo, también Este es muy controvertido Desde que La básica pregunta es si verdaderamente La hemos pisado alguna vez hemos alunizado alguna vez en la Luna Hay quien dice que sí Hay quien dice que en su día no, pero ya sí uh -huh. Otros que sí, pero ya no hemos vuelto a subir Porque está lleno de marcianos Y nos impiden pues Bueno, pues nuestro desarrollo espacial O yo qué sé eh, hay de todo ¿no? lo que lo que sí está claro que hay un par de cosas anómalas ¿no? dígase por ejemplo este famoso esta cara oculta de la luna ¿no? eh, hay una especie de anomalía o, o por lo menos discúlpenme a lo mejor si hay un astrofísico como oyéndome que diga por Dios que dice este chico ¿no? puede ser, pero bueno eh, hasta donde yo sé la mayoría de los satélites eh, bueno, tiene una especie de rotación vamos a decir común es, es raro que, que, que haga lo que hace nuestra luna ¿no? de que gira cada, cada dos días y bueno, precisamente nunca la veamos ¿no? por, por la rotación que tiene coincide justo también con nuestra rotación y bueno, coincide que no le podemos ver ese, ese lado de la, esa cara es ¿no? cosa extraña cosa extraña Marcelo, la verdad es que bueno también su parecido con las traídas de la muerte ¿no? que luego que sí, si, también hubo un tiempo que estuvieron planteándose si tenía núcleo magmático si tuvo si, ten, si, bueno, si tiene movimiento de placa que es lo que explica si tiene núcleo magmático no, lo que explica si pudiera ser artificial o no uh, la, uh, ríos de tinta como dices tú Marcelo la verdad que bueno si algún día puedo construirme un un cohetillo y darme un salto arriba y, y verificar si, si eso es artificial o no, te diré. Pero, bueno, en ríos de tinta, va a La verdad que no sé qué decirte. Es algo que siempre ha dado a pensar, pero no te puedo decir. Ojalá. Si,
1: sí, ¿no? Eh, controversia como en Atlántida y como tantas cosas. Información que se nos niega nuevamente. <risa> qué cosas. Es una lucha Mi amigo Gendar, Mi amigo Leonel Usted está pasando las 10 preguntas prácticamente Con una altura muy buena La pregunta número 10 es una controversia Para muchos moderadores ¿sí? Porque ya le hemos dicho a los oyentes Nuevamente le volvemos a decir eh, Sobre religión en el canal no se habla Podríamos hablar de historia, pero nada que tenga que ver eh, hablando sobre artículos en general o, o versículos, ¿sí? Pero en este caso eh, no vamos tampoco a hablar de religión. Solamente vamos a preguntarle una... Una preguntado. Que hacen, le hacemos a todos los moderadores. Y Gendal, eh, como moderador que es, también está digamos acorralado a contestarla si quiere o no la mayoría se han explayado de una manera bastante controversial clara por algunos puntos oscura por otros pero todos respondieron mi amigo Genda la pregunta número 10 yo creo que la realiza la mayoría de los oyentes son muchos acá y todos a veces nos hemos preguntado lo mismo usted mi amigo Leonel cree en Dios
2: Sí que es controvertida, sí, Marcelo. Mm, pues mira, uh, yo es que, bueno, he tenido bastantes distintas fases en esto, me crié más o menos en un colegio católico, soy de ideas, vamos a decir, cristiana. y bueno, no, no soy muy practicante, o más bien ya no, uh, sí, sí creo, vamos a decir, uh, uh, Vamos a decir, permíteme que te lo diga así, la palabra de Jesús, porque bueno, me, me parece que es un... Fíjate, dándole un enfoque ya más allá de lo religioso, ¿no? dándole un enfoque totalmente zen, como maestro zen. Uh
3: -huh.
2: Me parece... Eh, muy sabias palabras. Es como de eh, una categoría tal, como por ejemplo Gandino un señor que sin dar un tiro bueno, ha movido montaña, pues la calidad que considero de la cual se supone que se habla, se cuenta que un señor como Jesús dijo, pues considero que, que es increíble, ¿no? que es un hombre bueno, muy adelantado en cuanto a pensamiento y bueno, hasta para hoy no puede servir totalmente igual Sí, incluso las cosas un poco más llevaderas son lo mira también existen otras muchas teorías muchos tal, pero bueno, cada uno es la que la que ha sido criado, sin embargo también hay, hay que ser, he sido bastante he tornado bastante escéptico ya también los marapalos de la vida también a veces le hacen a uno dudar y bueno personalmente yo creo que sí ¿no? que hay algo que lo rige todo que que está dando patrones preestablecidos a las cosas yo, yo creo que para mí es más que evidente ¿no? han habido incluso muchísimos científicos que, que bueno estudiando la propia ciencia y siendo totalmente cientificistas pues bajo largos años de estudios del mismo ojo o del mismo funcionamiento de ciertos órganos vitales o de la propia naturaleza se han dado cuenta de que hay algo de que hay algo, ¿no? que, hay algo que, que, que está moviendo el tema y que y que puede hacer que sí mm, yo creo que sí últimamente fíjate que me te digo, me, me he tornado también bastante oscuro con esto porque me he topado también con, con lecturas bastante extrañas que ponen mucho en entredicho cosas que, había, que has dado por hecho muchos tiempos, ¿no? pero yo creo que es un ejercicio importante siempre reflexionar si sí, si no, si quizás si tal vez si eh, igual sí, igual no yo creo que es sano hacer ejercicios de este tipo. Y bueno, yo personalmente creo que sí, Marcelo, creo que sí, lo que yo te digo, igual igual no es tan bueno como, como lo pintan, ¿no? o no es la cosa tal cual nos, nos quieren hacer ver, o creemos, o nos hemos engañado a nosotros mismos para ver en cualquier caso, no hacemos mucho caso de, de las propias creencias, eh, fíjate que los propios gobiernos occidentales, mm, bueno, a pesar de que obviamente o teóricamente son cristianos, muchos bueno hacen barbaries que no son dignas del cristianismo, así como, uh, como muchos, vamos a decir, religiones hebreas no practican lo que mismamente dicen... Eh, eh, igual algún día, como dice aquella frase horrorosa anarquista, no dirán dirían algunos, ¿no? algún día tendremos que, que que quemar iglesias, ermitas y, y todo tipo de, de templos religiosos para salvar la propia religión, eh, quizás los propios extraterrestres, Marcelo, a pesar de que hay den saltos en el, en el interespacio uh, o yo que sé, o, salgan, o sean seres bidimensionales y tal, tampoco tengan idea ...o tengan conocimiento de quién es Dios... ...es la gran pregunta Marcelo... ...así que bueno... ...marineros somos y en la mar andamos... ...desde luego para mí sí... ...no sé, para algunos Marcelo... ...pero eso, quizá... ...no sea todo como nos lo han pintado... ...cambio...
1: ¿Qué tal? Eh? Muy bien señor Gendal... ...la verdad... ...que ha... ...contestado las 10 preguntas... ...y ha salido... ...con un 10... ...la última pregunta vio... Es controvertida, deja pensando a muchos oyentes y deja tela para cortar siempre. Esto siempre deja tela para cortar. Mi amigo Gendal, mi amigo Leonel, mi amigo personal pasó por la entrevista de Alerta Omnis contestando 10 preguntas. Como la pregunta, ¿cómo llegó a Alerta Omnis 2012? ¿Existen las bases alienígenas en la Tierra? La señal wow también pasó por la pregunta de que los extraterrestres carecen de colores. Tuvimos mucha tela para cortar ahí. ¿Por qué la mayoría de la gente dice que no existen los extraterrestres habiendo tantas pruebas sobre los mismos? También otra pregunta que dice existen imágenes de ovnis claras. Eh, cuando los gobiernos liberan los expedientes secretos de avistamientos, la prensa... Eh, para difundirlo, el 90% de lo mismo está tachado, se quejan o no se quejan, también hubo mucha tela para cortar en eso. Uy, tema interesante y que me gustó fue la pregunta número 8, que hablamos sobre la si la Atlántida existe. Ja, ja, ja. Me parece que te vamos a agarrar nuevamente con eso, ¿eh? mucha tela para cortar ahí. Y la Luna, uy, otros. Las dos últimas preguntas fueron, la verdad, que muy polémicas. La Luna. ¿Es un astro artificial?
3: <ríe>
1: Mi amigo Hendal terminó contestando la pregunta número 10 como todos los moderadores y todos los que entrevistamos aquí en el programa Alerta Omnis 2012. Si cree en Dios, y respondió las 10 preguntas satisfactoriamente. Mi amigo Hendal solamente queda despedirse del programa Alerta Omnis 2012 esperando encontrarlo nuevamente en una entrevista en algo más profundo que estas 10 preguntas sino desplayándolo más en sus conocimientos personales. Esperemos que le haya gustado, solamente queda despedirse.
2: Pues muchas gracias Marcelo, te quiero agradecer el darme la oportunidad de, de, de salir por aquí, por este medio, ¿no? para mí es novedad. Así que te voy a dar, dar las gracias eh, a ti, a todos los, los usuarios y moderadores y al canal y todo por, por dejarme per, formar parte de todo esto. Y bueno, eh, siempre a tus órdenes, Marcelo, cada vez que quieras y guste aquí a tu servicio. Y bueno, a ver si otro día lo hacemos un pelín, un pelín antes y no, no estoy yo tan sonoliento y te puedo <risa> dar incluso hasta un par de chistes, yo que sé, o algo. <risa> Porque a estas horitas uno no rinde como debiera. Sí, ¿no? Eh, uh -huh. Pero bueno, siempre a la orden, Marcelo, y nada, un honor estar por aquí y saluditos a todos. Cambio.
1: Ahí lo escucharon ustedes. Mi amigo Gendal, mi amigo Leonel, amigo personal mío, pasó por la entrevista a Alerta Omnis 2012. Amigos oyentes, esperemos que les haya gustado este programa. Una hora treinta, hablando de un montón de cosas interesantes y por descubrir. Nos encontraremos en el próximo programa, ya saben, a partir del día miércoles, cuando comienza el miércoles, a partir de la hora cero con siete minutos, ustedes y nosotros empezaremos a descubrir lo desconocido. Desde ya, muchas gracias por su atención y será hasta un próximo programa.
0: Si quieres participar con nosotros en nuestra comunidad de Cello, descárgate la aplicación gratuita en www.cello.com www.cello.com Una vez instalada la aplicación, tan solo tienes que buscarnos. Alerta OVNI 2012 Alerta OVNI 2012 Te esperamos. Alerta OVNI 2012 Vías de contacto Redes sociales en www.aifo.net 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 Este espacio fue cedido gratuitamente por Antena 1 Radio para la comunidad Alerta OVNI 2012. Aquí finaliza el programa de hoy, Alerta OVNI 2012. El resto de la semana seguimos trabajando en el canal las 24 horas del día gracias a un buen equipo de moderadores que consiguen que el canal esté seguro y moderado. Mientras tanto... Tendremos que esperar al próximo miércoles, recuerda, a las 00, cuando comienza el miércoles, comienzas a descubrir lo desconocido en Antena 1 Radio.